0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil
1: e do mundo. Oi gente, tudo bem? Aqui estamos e como sempre o Brasil de Fato está de volta trazendo... Tudo o que você precisa saber sobre o nosso estado, né? É, assuntos que são notícia, a gente conta. E você fica na nossa companhia, como sempre, ouvindo, participando e nos ajudando também a fazer esse programa acontecer. Esse programa que é sempre muito especial. Quarta-feira, estamos aí às vésperas de mais um feriadão, né? E desde já, eu desejo que seja sensacional para todos nós. Não esquecendo, claro, né? Que além da diversão, estamos também vivendo. Vendo o um momento de oração. Semana Santa. Reze com fé e as coisas acontecem. O nosso programa começa agora. Conto contigo, hein? E na próxima meia hora a gente fica junto por aqui. Bora escutar! Confira os destaques de hoje. Servidores públicos comemoram a derrubada do veto do governador Romeu Zema. Professores suspendem a greve, mas podem voltar a cruzar os braços a qualquer momento. Violência contra a mulher. Belo Horizonte ganha um importante aliado no combate às agressões e na garantia dos direitos de todas elas. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora comigo, Tarcísio Duarte. Acompanhe com a gente e fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato
2: chegou. O programa popular, Brasil de fato chegou,
1: bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Deputados estaduais corresponderam às expectativas dos servidores públicos e derrubaram o veto do governador Romeu Zema, do Novo, na última segunda-feira. Detalhes com Amélia Gomes.
3: Por 55 votos a 3, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais derrubou na tarde desta terça-feira, dia 12, o veto do governador Romeu Zema aos reajustes adicionais dos servidores públicos. O texto, vetado pelo governo, foi criado e aprovado pela Casa em março, e propunha um reajuste adicional, além dos 10,06% proposto inicialmente pelo governo, de 14% para os trabalhadores da saúde e da segurança pública e de 33,24% para os trabalhadores da educação. A votação da derrubada do veto de Romeu Zema aconteceu com a casa lotada de trabalhadores da educação que acompanharam o procedimento. Após a reunião, políticos comemoraram a decisão. Para o deputado estadual André Quintão, do PT... O resultado da votação demonstra a capacidade da Assembleia de se posicionar ao lado dos interesses dos trabalhadores. Em suas redes sociais, o parlamentar afirmou, abre aspas, O reajuste salarial é justo e valoriza os profissionais dessas categorias que trabalham na ponta, muitas vezes em condições precárias, fecha aspas. Em coletiva de imprensa, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, também do PT, enfatizou que a Assembleia cumpriu seu dever ao definir pela derrubada do veto.
0: A Assembleia Legislativa cumpriu a Constituição do Estado, fez o seu papel de fiscalização porque tem dinheiro público no caso da educação e saúde, inclusive com recursos vinculados. Então estranho seria se o Poder Legislativo não zelasse e não cuidasse para o cumprimento da Constituição.
3: Com a derrubada do veto de Romeu Zema aos reajustes adicionais aos servidores... O governador tem 48 horas para promulgar os artigos que ele havia vetado. Se não fizer nesse prazo, a tarefa da promulgação passa a ser da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes. Música
1: e em Assembleia Geral, realizada na tarde desta terça-feira, dia 12, professores e servidores da educação em Minas Gerais votaram pela suspensão da greve, que acontecia desde o dia 9 de março. Mas, de acordo com o sindicato da categoria, o Sindut MG, eles só voltam ao trabalho a partir de segunda-feira, dia 18. A principal reivindicação dos servidores era o pagamento do piso salarial nacional, que concederia reajuste dos professores em 33,24%. Conforme informamos anteriormente, o governador Romeu Zema, do Novo, vetou o reajuste e os deputados estaduais votaram pela derrubada do veto. Os professores decidiram também manter o estado de greve. Na prática, isso faz com que eles voltem a cruzar os braços a qualquer momento, caso o governo não pague, por exemplo, o que foi decidido em votação na Assembleia Legislativa. E a deputada Andréia de Jesus continua recebendo ameaças e ofensas racistas. Na opinião da parlamentar, um dos motivos das ameaças e ofensas é por conta do seu trabalho à frente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos.
3: Após cobrar investigação sobre uma operação policial em outubro de 2021, em Varginha, no sul de Minas Gerais, que culminou na morte de 26 pessoas, a deputada Andreia de Jesus, do PT, passou a ser alvo de ofensas racistas e ameaças de morte. Foram cerca de 3.500 ataques. Desde o fim do ano passado, ela estava sendo acompanhada por uma escolta policial solicitada pela Assembleia Mineira, no entanto, em março deste ano, a proteção foi suspensa.
4: A Polícia Militar apresentou para a gente um prazo é, de 15 dias para apresentar um novo fato para que justificasse a permanência da escolta. Isso, por si só, é uma violação de direitos humanos. Como seguirão a atuação das mulheres num parlamento que não, não reconhece que existe uma violência que não só restringe o nosso trabalho, mas tenta desestimular o nosso trabalho.
3: De acordo com a deputada, a alegação da PM para suspender a medida é que as investigações concluíram que o autor das ameaças de morte não reside no Brasil. No entanto, a parlamentar afirma que a Polícia Civil de Minas Gerais identificou o suspeito e ele vive no país. Além disso, após a suspensão da escolta, não só a Andréia, mas também a deputada Leninha, do PT, passou a ser vítima de ataques. As novas ameaças estão sendo investigadas pela Polícia federal, já que há suspeitas de estarem ligadas a uma rede nacional de supremacistas. Robson Sávio, presidente da Comissão de Direitos Humanos de Minas Gerais, cobra uma atuação mais contundente do Estado em defesa das parlamentares.
5: Mais do que nunca é fundamental que o Estado Democrático de Direito garanta a todos os grupos e a todos os seus representantes que possam ter voz e vez em todas as instâncias do Estado. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos crê que a responsabilidade do Estado é garantir a integridade, a vida, a segurança a todos os cidadãos, principalmente aqueles que, no exercício do mandato parlamentar, estão sempre na defesa dos grupos mais vulneráveis e minoritários.
3: Na avaliação da macota Marisa Vieira, integrante da União de Negras e Negros pela Igualdade, é preciso que cada vez mais mulheres negras ocupem a política.
0: Eu vejo
6: que o ataque à Andréia é o ataque que todas nós, mulheres pretas, periféricas, de vilas e vavelas, sofremos todo santo dia. Eu vejo que para a gente combater... Esses ataques, especialmente a nós, mulheres negras, é nos unir. É nos unir contra uma estrutura é, cultural perversa do nosso país. A
3: reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Minas Gerais para saber sobre o caso e aguarda posicionamento da entidade. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes. Programa Brasil de Fato.
6: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
7: Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
1: Infelizmente, quase todos os dias, a gente fica sabendo de algum tipo de violência sofrido pelas mulheres. E para combater essa situação que acontece cada dia mais, foi criado um lugar onde as mulheres terão a oportunidade de se defender das agressões sofridas e, ainda, ajudar a punir o agressor. É o que promete a Casa da Mulher Mineira. Acompanhe.
6: Mulheres vítimas de violência agora contam com mais um espaço de apoio. A Casa da Mulher Mineira foi inaugurada em Belo Horizonte com o objetivo de atender mulheres vítimas de violência familiar, doméstica ou sexual. O espaço fica na Avenida Augusto de Lima, 1845, no Barro Preto. Lá podem ser solicitados serviços como medida protetiva, guia para exame de corpo de delito, representação criminal do agressor e ainda a vítima pode pedir acompanhamento da polícia em caso de retirada de móveis e objetos da residência. A instituição também conta com encaminhamento para abrigos, orientação jurídica e psicossocial. O principal objetivo do espaço é garantir o suporte necessário para que a mulher possa romper com o ciclo de violência. A Casa da Mulher Mineira promete também ser referência no incentivo à formação, capacitação profissional e inserção das mulheres em programas sociais. Dados da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher apontam que somente em 2021, Minas Gerais registrou mais de 130 ocorrências de violência contra as mulheres. Repetindo, a Casa da Mulher Mineira fica na Avenida Augusto de Lima, 1845, no Barro Preto. O atendimento é gratuito e funciona por 24 horas. De Belo Horizonte, com reportagem de Ana Carolina Vasconcelos, da Rádio Brasil de Fato, Larissa Costa.
1: Familiares de presos agora terão mais informações com relação aos seus direitos. A novidade será muito importante não só para os familiares, como também para... Para o próprio preso. Quem conta pra gente é o Wallace Oliveira.
8: Com o objetivo de formar os familiares de pessoas em privação de liberdade, para que conheçam e saibam como acessar seus direitos, a Universidade Federal de Minas Gerais promove o curso Cadê os Meus Direitos? As aulas começaram no último dia 6, mas ainda podem ser acessadas. Durante a formação, os familiares vão aprender temas como carceragem superlotada, falta de assistência à saúde e dificuldade de acesso à informação. De acordo com o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, a quantidade de pessoas em situação de privação de liberdade no Brasil ultrapassa 800 mil. Das 1.381 unidades prisionais do país... 997 têm mais de 100% da capacidade ocupada e 276 tem mais de 200% de ocupação. As aulas acontecem todas as quartas-feiras até o dia 13 de julho por meio de plataforma digital e vão ser ministradas por promotores, defensores públicos, juízes e professores universitários. Mais de 100 pessoas já se inscreveram para participar do curso. Para manter a segurança e a privacidade dos participantes, as aulas não serão transmitidas. O curso Cadê Meus Direitos é promovido pelo Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública da UFMG e conta com o apoio da Organização Mundial de Combate à Tortura, do Instituto de Ciências Penais e da APAC, Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
1: Pessoas que queiram ilustrar aquilo que cidadãos em situação de vulnerabilidade social vivenciam podem participar de um concurso de desenho promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Larissa Costa.
6: Já pensou em participar de um concurso de ilustrações sobre o direito à moradia? Está aberto até o dia 23 de maio o prazo para participar do concurso da Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. O edital vai selecionar cinco ilustrações sobre o tema. O vencedor ou a vencedora do concurso será premiado com mil reais e terá suas ilustrações publicadas na cartilha do direito à moradia do cidadão em situação de vulnerabilidade social. Mas atenção... Para se inscrever, as ilustrações devem ser inéditas e coloridas, feitas com técnica livre ou manual. Brasileiros ou estrangeiros residentes no país podem participar da seleção. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente na Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, que fica na Rua Guajajaras, número 1707, no sexto andar, no Barro Preto, em Belo Horizonte. O resultado será divulgado no dia 9 de julho. O edital de convocação do concurso você encontra na versão online desta reportagem no site brasildefatomg.com.br. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Larissa Costa.
3: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 319-8468-4731. Repetindo, 319-8468-4731. É você no programa Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
7: Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da Reforma Agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST. Além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer
1: um novo jeito de comer bem. E nós vamos falar agora de um bichinho muito conhecido de todos nós. Conhecido como Joaninha. Todo mundo acha bonitinho, mas... Pouca gente sabe da sua importância para o meio ambiente. Vamos conferir? Momento Agroecológico
9: A beleza e a fofura não são as únicas qualidades da joaninha. Esse inseto pequenino é muito eficiente no combate natural Há pragas que afetam áreas verdes e plantações. Considerada uma ajudante preciosa dos jardineiros e agricultores, a joaninha tem uma função importante no equilíbrio da natureza. Quem explica é Dani Amaral, diretor de gestão ambiental da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
10: É um inseto voraz, né, que se alimenta de outros organismos, então ela tem um papel ecológico de fazer essa regulação de outros insetos, né, para se alimentar e, e desenvolver. E aí por isso que ela tem esse papel também, né, é, que a gente chama de controle biológico, que ela pode ajudar, então, a limpar as plantas, deixar um, um, uma, um cultivo mais limpo de forma mais natural.
9: Dani Amaral destaca que, diante de tamanha importância, a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, criou a primeira biofábrica de joaninhas do Brasil e já distribuiu mais de 8 mil kits para agricultores.
10: A gente coleta as joaninhas em campo, então nós temos joaninhas na cidade, é, do que estão nos espaços, nas áreas verdes do, do município, a gente traz para dentro do laboratório e, e coloca elas ali em caixas e elas vão reproduzindo. Assim que vai... Tendo os ovos, a gente separa os ovos, separa as larvas, deixa as larvas desenvolver, depois nós vamos ter novos adultos e aí a gente vai mantendo esse ciclo. Né? E parte daquela produção a gente libera, né? entrega para as pessoas para elas fazerem o controle em casa também.
9: Se é de pequeno que se aprende, em Piracicaba, interior de São Paulo, as crianças de escolas municipais já conhecem o ciclo de vida das joaninhas e entendem o seu papel ecológico graças ao projeto Joaninhas em Ação, criado pelas pesquisadoras Gelsa Presunto, Tatiana Lopes e Rosibele Nunes. A professora e pesquisadora Gelsa conta como tudo começou.
0: O projeto ele iniciou né, nessa escola piloto, e aí a gente então criou uma, uma estrutura para poder para poder desenvolvê-lo. A gente tinha a atividade com a, a Joaninhas em si, né? a criação da Joaninha, e fizemos a parte lúdica do projeto, que trabalha a parte pedagógica né? e também o lúdico. Trabalhando jogos, criamos jogos. Junto com as crianças foi criada uma maleta de jogos e essa maleta ela foi itinerante. Isso fascinou demais, encantou tanto as crianças quanto as famílias e os professores.
9: Para a Gelsa, a interação das joaninhas pode ser vista além de aspectos da biodiversidade.
0: Os insetos eles têm uma importância social, econômica, dentro da nossa história enquanto humanidade, fazem parte do nosso imaginário. Então, eles têm uma ligação direta com o nosso modo de vida. Quando a gente respeita, a gente aprende a respeitar o pequeno ser, que é esses, são esses pequenos insetos, a gente vai também desenvolvendo esse encanto e aprendendo a respeitar a natureza de uma forma geral. Né? A gente defendeu muito isso e conseguiu é, provar que quando houve essa intervenção dentro de uma escola e dentro de várias escolas, esse comportamento de quem estava ali também mudou.
9: A pesquisadora Gelsa Mara Presunto ressalta que entender e respeitar o papel de cada ser vivo é essencial para o equilíbrio da natureza e fundamental para a agroecologia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Uma reportagem de Thalita Farias, locução Lucas Weber.
0: Programa Brasil
4: de Fato.
1: Olha, já que o tema é bichinho, vamos falar aqui de um outro que simboliza esse momento. É o coelhinho da Páscoa, gente. Nessa época, adultos e crianças não perdem a oportunidade de saborear os mais deliciosos ovos de chocolate, não é? Mas olha, fico alerta, os preços não estão nada doces. Direito do Consumidor Olá,
5: eu sou o Luiz Felipe Balona e esse é o programa Direito do Consumidor. A compra de ovos e outros produtos feitos de chocolate é uma tradição da Páscoa, mas com a proximidade do feriado e a alta da inflação, os preços desses itens também estão mais caros. Sobre o tema, conversamos com o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. A inflação afetou o preço de quase todos os produtos nos supermercados, e os ovos de Páscoa não escaparam dessa alta, não é, Marcelo? Exatamente.
2: Segundo informações divulgadas pelos próprios fabricantes de chocolates, houve uma alta no preço de insumos como o cacau e o plástico, usado nas embalagens, na casa de 15%. E esse aumento, certamente, foi repassado para o consumidor final. E qual é a dica para o consumidor que vai comprar esses produtos? Para quem faz questão de um determinado produto, é se antecipar. A gente sabe que todo ano existem alguns itens que são mais procurados, de marcas específicas, e que são os primeiros a acabar. Também não é comum ter reposição nesses estoques, visto que são produtos encomendados junto à indústria com uma certa antecedência. A compra antecipada também ajuda a evitar a correria e a achar as lojas cheias. E ainda, pesquisar os melhores preços em diferentes estabelecimentos é uma grande dica. Por fim, se for possível, substitua os ovos por algumas caixas de chocolate que você estará presenteando da mesma forma por um preço mais barato.
5: Então, Marcelo, também existe alternativa para quem quer presentear sem gastar
2: tanto, não é mesmo? Com certeza. Como eu falei anteriormente, a gente sabe que os preços dos ovos de chocolate são mais elevados. Então uma solução para gastar menos são as caixas de bombom, que ganharam espaço nos últimos anos e vem se destacando também no mix de produtos que as marcas oferecem na Páscoa. Isso porque uma caixa de bombons, por exemplo, pode custar um terço do ovo de chocolate mais barato. Além de ser possível encontrar promoções também nas barras de chocolates e outros kits para presente. E com o dólar nas alturas, outra dica importante também é a aquisição de produtos nacionais, visto que certamente estarão com preços mais atrativos do que os produtos importados.
5: Conversamos com o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa. Para ouvir novamente esse conteúdo, basta acessar a lmg.gov.br barra rádio da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona.
1: E aproveitando que estamos ainda falando de Páscoa, nós trouxemos hoje uma receita incrível para o seu almoço especial. Acompanhe com a gente.
0: Comida de verdade.
11: Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Taiguara Ribeiro, jornalista, e vou ensinar uma receita de sardinha assada. Você vai precisar de um quilo de sardinha, se for da pequena, melhor. Duas cebolas médias, dois tomates, três colheres de sopa de coentro picado, se preferir, pode substituir por cheiro verde ou salsinha, quatro colheres de sopa de azeite oliva, três colheres de sopa de vinagre, uma colher de sopa de suco de limão, sal a gosto e pimenta do reino moída na hora também a gosto. Depois de reunir todos os ingredientes, vamos ao modo de preparo. Em uma assadeira, coloque metade do azeite de oliva, as cebolas e tomates cortados em rodelas, o coentro picado, o sal e a pimenta do reino. Misture muito bem. Arrume as sardinhas na assadeira de modo que fique um pouco do tempero por cima delas. Depois coloque por cima das sardinhas a outra metade do azeite, o vinagre e o limão. Cubra tudo com papel alumínio e leve ao forno médio, já pré-aquecido, por cerca de 15 minutos. Retire o papel alumínio e deixe dourar por mais uns 10 minutos. E está pronto!
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Você
6: perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
8: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato
1: E hoje o quadro Amiga da Saúde vai falar do café. Esse nosso grande companheiro, né? Esse amigo de todas as horas. Mas, afinal de contas, criança pode ou não pode tomar café? Quem tira essa dúvida é a Sofia Barbosa.
4: Amiga da Saúde. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos responder a pergunta da Priscila Ribeiro, que tem 29 anos e é promotora de eventos. Ela mandou o seguinte... Minha filha de 2 anos adora café. Pode fazer algum mal? Bom, pessoal, apesar de ser muito presente na cultura e na alimentação de nós brasileiros, o café, ele não deve ser consumido por crianças menores de 6 anos. Isso porque ele tem um efeito estimulante, então ele pode prejudicar o sono das crianças. Mesmo para as maiores de 6 anos, se ele for usado em excesso, o que que é isso, né? Seria mais do que uma xícara por dia, ele pode causar insônia, agitação e até irritabilidade. Além disso, ele também pode atrapalhar a absorção de ferro, cálcio e vitamina C dos alimentos. Por isso, gente, a gente deve evitar tomar café após o almoço ou jantar. O café não é um vilão de forma alguma, né? Ele traz benefícios também. Um deles é ajudar, por exemplo, a manter a criança mais alerta durante a realização das tarefas de casa. Então, é uma bebida que traz benefícios, mas que precisa ser usada na medida certa e na idade adequada. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima!
1: Resenha Esportiva. Pessoal, nesta terça-feira nós tivemos a Série B do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Pela Série B, o Cruzeiro jogando em casa derrotou o Brusque por 1 a 0, gol do Artilheiro Edu. Pela Copa Sul-Americana, os brasileiros também venceram. O Atlético Goianiense fez 1 a 0 no Defensa e Justiça e o Ceará derrotou o Deportivo Lagoaíra por 2 a 0. Pela Libertadores, os times brasileiros também se deram bem. O Flamengo jogando no Maracanã venceu o Talheres, Córdoba por 3 a 1 e o Palmeiras, também jogando em casa, atropelou o independiente petroleiro pelo placar de 8 a 1. Mais informações do futebol com ele, Fabrício Farias.
3: Giro Esportivo. As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
12: Salve, salve, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte do nosso Giro Esportivo. A quarta-feira vem com Taça Libertadores da América e também Copa Sul-Americana e, claro, com equipes brasileiras em campo para você, torcedor, e para você, torcedora, poder acompanhar na noite de hoje. E às 9 horas da noite teremos uma equipe brasileira já entrando em campo... O Fortaleza vai a Buenos Aires enfrentar o tradicionalíssimo River Plate, tetracampeão da Copa Libertadores da América, no estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Fortaleza, que joga sua primeira Libertadores da América, perdeu o primeiro jogo em casa para os chilenos do Colo-Colo e tem aí a difícil missão de tentar conseguir a recuperação lá na Argentina, jogando contra o tetracampeão River Plate. Às 9 horas da noite também, teremos o clássico mineiro atlético contra a América. É esse confronto aí, esse clássico do futebol de Minas Gerais, agora numa competição internacional pela primeira vez, valendo aí pela fase de grupos da Copa Libertadores, grupo D, o Atlético tenta reafirmar a sua condição de favorito a uma das vagas, com mais uma vitória e somando aí mais três pontos. E o Coelhão busca recuperar da derrota sofrida na última semana para a equipe do Independente Del Valle. É isso mesmo, nove horas da noite também. Os três brasileiros então jogando aí às nove horas da noite, né? Teremos o Corinthians. O Corinthians recebendo os colombianos do Deportivo Cali. Deportivo Cali que venceu o primeiro jogo em cima do Boca Juniors, o 2 a 0 lá na Colômbia, e o Corinthians perdeu pelo mesmo placar para o Always Ready da Bolívia. O timão agora tenta recuperar na Copa Libertadores, vindo aí no embalo da vitória na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Outras partidas pela Copa Libertadores da América, Colo Colo e Alianza Lima em Santiago às 7 horas da noite, também às 7 horas o Libertar recebendo Caracas da Venezuela em Assunção, às 21 horas, o Nacional do Uruguai recebe o Estudiantes em Montevideo e o Del Valle recebe o Tolima às 11 horas da noite lá no Equador. Esse confronto aí pelo Grupo B, o mesmo grupo de Atlético e de América. Temos também brasileiros pela Copa Sul-Americana às 7h15 da noite. O Goiás vai também a Buenos Aires enfrentar o Racing Clube. Já o Santos recebe a Universidade Católica do Equador às 7h15 e o Fluminense vai à Colômbia enfrentar o Júnior de Barranquilha às 9h e meia da noite. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima noite de competições pela Libertadores e também pela Copa Sul-Americana. Muita emoção para você, torcedor. E para você, torcedor, a gente se vê na semana que vem. Um bom feriado de Semana Santa a todos. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte. A coordenação é de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Olha, nós desejamos a você uma feliz Páscoa, com muita alegria, encontros, reencontros, né? E claro, muita saúde para todo mundo. Que Deus esteja presente em cada momento da sua vida e que você possa, a cada dia, ter pelo menos um motivo para comemorar e agradecer. É o que eu desejo a você de coração. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br